0: Qual è il ruolo dei content creator con l'intelligenza artificiale? Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale. Come spesso facciamo? Come facciamo tutti i giorni, 7 su 7, 365 puntate l'anno. Parliamo di tecnologia utile per noi professionisti imprenditori e perché no, studenti. Oggi ne parliamo, come sempre, con uno sguardo critico e come ogni sabato con un caffettino a due voci. Prima di cominciare la puntata ti ricordo che puoi venire sul mio sito mariomoroni.it e se non vuoi perderti nessuna puntata, Mario Moroni Canale è il canale da seguire per ricevere notifiche, commentare le puntate con me e con gli altri appartenenti alla community e anche con gli ospiti. La puntata di oggi è con Raffaele Gaito, un formatore esperto di crescita nel mondo digitale e non soltanto, è un docente, autore, insomma lo conoscete bene, se no andate a trovarvelo, fermate la puntata e vi leggete il suo profilo su LinkedIn. La domanda che gli faccio oggi è molto semplice. Qual è il nostro ruolo come content creator a contatto con l'intelligenza artificiale e con questa rivoluzione? Abbiamo un ruolo, se sì, e Come?
1: Eh sai, in questo periodo parecchi sono terrorizzati da questa frase, da questa domanda ma le AI ci ruberà il lavoro? E io ripeto in continuazione, tranquilli, non ve la ruba l'intelligenza artificiale il lavoro però ve la ruba qualcuno che sa usare l'intelligenza artificiale. E quindi lo introduciamo così questo argomento. Il nostro ruolo qual è? Secondo me il nostro ruolo deve essere quello di capire in che modo questa tecnologia che è veramente potentissima, che è dirompente ed è sotto gli occhi di tutti quanti questa roba qui, in che modo può aiutarci a fare meglio il nostro lavoro, a semplificare alcuni passaggi, a ottimizzare alcuni task, alcuni processi e così via, per poterci concentrare sulle attività a valore. E questo è il futuro che vedo io, vedo un futuro nel quale uomo e intelligenza artificiale collaborano, dove l'intelligenza artificiale, le macchine, mettiamole così, si fanno tutta la parte noiosa e noi ci concentriamo sulla parte invece che ha valore nel nostro lavoro. E quindi a quel punto la vera domanda che ci dobbiamo fare qual è? è? qual è il valore in quello che faccio? Dov'è il valore in quello che sto facendo? Ovviamente questo vale per me te che siamo content creator, ma è una domanda che si può estendere a, a tante altre persone, a tante altre figure professionali lì fuori. Se in questo momento siete preoccupati dall'idea che l'AI vi possa scalzare, vi possa mettere da parte, possa rubarvi il lavoro, che poi è terribile questa espressione, fermatevi un attimo e per chiedere e qual è allora il valore che sto dando? no, qual è il valore che io do ai miei clienti no? ai miei interlocutori ai, a, al mio pubblico, come nel nostro, nel nostro caso perché se io ho paura che un'intelligenza artificiale mi spazza via dalla mattina alla sera, beh, forse due domandine se il mio, mio valore me lo, devo, me lo devo fare allora concentriamoci su quello sul valore che stiamo offrendo sul valore che come esseri umani possiamo dare rispetto a un'intelligenza artificiale rispetto ad una macchia la chiave secondo me è lì
0: la difficoltà in questo argomento e l'abbiamo trattato anche eh, nel podcast, video podcast che ho condotto, lo trovate su Spotify, si chiama Talk Magic insieme a Indigo.ai è, è proprio questo, cioè il fatto che in questa, in questa era, in questa era AI che non è un trend passeggero purtroppo per chi ha paura ma è un trend qui per rimanere, eh, n- non andiamo a prendere dei lavori che sono ripetitivi, cioè non andiamo a sostituire dei lavori che già in qualche maniera l'automazione e il digitale hanno sostituito. Ma partiamo da quelli artistici, partiamo dagli avvocati, parliamo da, dagli scrittori, eh, da, da chi fa immagine. E quindi io quello che mi chiedevo, e che mi chiedo spesso anche qui, Raffaele, è quanto eh, riesco a far piacere alle persone che mi ascoltano riguardo il podcast, quanto piacciono i miei difetti? Eh, no, cioè le persone si innamorano dei miei difetti o si innamorano della normalità, purezza quasi da Ecco, se quest'ultima frase allora è un casino. Se invece si innamorano anche dei miei difetti, no? È un po' come quando ci innamoriamo di una persona, noi ci innamoriamo soprattutto dei difetti.
1: Eh, guarda, mi hai tolto le parole di bocca perché stavo per fare io questo, questo esempio e questo parallelismo. Ne parlavo ieri con un amico, ieri sera a cena fuori, che diceva "Guarda, io sto provando a prendere le cose che mi genera cioè gpt eh, e a usarle senza intervenire manualmente quando le rileggo però mi rendo conto che manca di qualcosa e io ho detto, eh, grazie grazie che è manca di qualcosa che Gra- cosa manca ma- ma- manca di anima quel contenuto no è-, è proprio estremamente anche quando gli dici usa un tono di voce meno formale rendimelo più divertente è il modo divertente di una macchina è il modo meno formale di una macchina ma ha ancora una grossa mancanza ed è lì il nostro valore qual è la grossa mancanza è il, è il nostro il nostro io quello che nessuno potrà mai copiarci raffaele mario quando creano un contenuto dentro ci mettono l'esperienza il track record i fallimenti i successi le conoscenze acquisite lungo la strada gli incontri che hanno fatto le porte in faccia che hanno preso eccetera eccetera quella roba lì la dobbiamo far emergere all'interno dei nostri contenuti che sia un podcast un articolo per il blog una newsletter un video su youtube quella una macchina non la può fare non la può fare semplicemente perché quelle cose non ce le ha e allora qual è il punto veramente fondamentale no? dov'è che veramente noti la differenza nell'unire i puntini E questo secondo me che diventa veramente differenziante tra un testo copiato e incollato da ChatGPT senza un minimo di intervento o qualcosa all'interno del quale c'è effettivamente un intervento umano io mi faccio aiutare tantissimo da questi strumenti non, li, non lo nego perché sono utilissimi ma prendo quella roba come un punto di partenza, come uno spunto, come se fosse un momento di brainstorming, no? come se fosse una, così, un, un incipit, un là. E poi su quella roba vado ad inserire il mio. Perché se ti sto scrivendo un articolo e dentro quell'articolo voglio mettere il caso studio di un mio cliente, quel caso studio è solo mio. Se all'interno di quella puntata del podcast voglio mettere una grossa delusione eh, lavorativa ricevuta in passato, quella delusione è solo mia. E quindi rendiamo umani... I nostri contenuti, questa è la, è, la, è la chiave. Tu non
0: credi che nel futuro anteriore, non parlo di domani o dell'anno prossimo, ma tra qualche anno, tra cinque anni, dieci anni, e questo è il futuro anteriore della tecnologia: cinque anni. Eh, una tecnologia potrà in qualche maniera potente, con più potenza e bla bla, bla replicare anche quella tipologia di sensazioni e quindi ci aggiungo ancora il nostro lavoro da creatore di contenuti sarà mettere insieme queste cose ma
1: soprattutto esibirci dal vivo Eh, questo non lo sappiamo ovviamente no? però per come siamo partiti considerando quanto uh, questa tecnologia è cambiata in una manciata di mesi eh sì. no? le, le AI generative veramente mese mese uh, vediamo delle novità adesso c'è GPT-4 uh, l'altro giorno Google Bard eccetera eccetera veramente alla velocità della luce stiamo vedendo dei cambiamenti quindi non possiamo dirlo ma è chiaro che in ipotesi possiamo farlo è molto probabile che si vada in quella, in quella direzione no ma io a me piace una cosa dell'essere umano l'essere umano storicamente è sempre stato in grado di adattarsi è solo che ce lo dimentichiamo ce lo dimentichiamo e, e, e come dire spaventa molto guardare eh, in avanti perché ovviamente no, è, c'è, c'è la parte sconosciuta della storia Ogni tanto però diamo un'occhiatina a quello che è successo in passato In passato abbiamo sempre affrontate grandi sfide E ne siamo usciti in qualche modo alla grande E ovviamente che non sappiamo qual è la prossima sfida E non abbiamo ancora i mezzi e gli strumenti per per affrontarla Quindi è molto probabile che succeda quello che stavi raccontando tu prima E quindi a quel punto ancora di più ci deve essere un elemento differenziante Una cosa che non dobbiamo perdere secondo me In questo momento storico in particolare Forse è è la skill di cui abbiamo più bisogno è il pensiero critico uh-huh. no il pensiero critico è quello che farà la differenza e eh, non spegnete il cervello in questo momento, eh, vi prego non spegnete il cervello è il vostro grande vantaggio competitivo
0: e questo chiaramente è una cosa che per il momento non può essere remuginata modificata rimpastata da un'intelligenza artificiale che sia di scrittura che sia di immagine eh... Questo secondo me è il momento per i creatori di contenuti, anche eh, di togliersi l'alibi di lo strumento, di eh, il portale, il motore di ricerca, la piattaforma, i social, io lo ripeto, sono finiti, quindi adesso è il momento di tirar fuori l'essere umano e che è la cosa difficile, cioè credo che sia la cosa più difficile che... Nella nostra carriera, che purtroppo non è più così tanto breve, ma concentrare lunghetta e la barba con bianca, è quella più difficile. Cioè, non, non, non c'è più l'avanzamento tecnologico di sono un po' più bravo tecnicamente, no? So, so fare un po' più, so sorpassare sulla destra. Eh, adesso tutti sorpassano sulla destra e c'è chi sorpassa anche sotto e sopra.
1: Eh, però, però questa, cioè, da, è sempre quella la situazione, no? Nel senso, da un lato può spaventare... Dall'altro lato invece può essere anche uno stimolo Io, mentre tu lo raccontavi, io sorridevo Perché dicevo, sì, però sta roba a me stimola tantissimo Cioè a me <ride> ci dà proprio l'idea di dire Sì. Cavolo, quindi hai capito quante cose in più Potrò certo. fare, quanti esperimenti In più potrò fare, ed è quella il tipo di mentalità di approccio che io invito le persone ad avere, no per dire ma pensate alle opportunità che si stanno avendo. Non hai pensate alle
0: cose che fino a ieri... La concorrenza di questo, cioè, di- cioè il fatto che tutti, anche senza competenza, potranno utilizzare GPT 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed avere le tue stesse possibilità.
1: Hanno le tue stesse possibilità perché hanno lo stesso strumento, ma non hanno il tuo stesso background, mm. quindi torniamo a quello di prima. Possono comprare un microfono ottimo come il tuo, Mario, possono attrezzarsi lo studio come il tuo e usare i tuoi stessi software, ma non riusciranno mai a fare un podcast come il tuo. Perché? Perché non hanno alla base l'esperienza che hai accumulato tu, gli errori che hai fatto lungo la strada, gli ospiti che hai intervistato, le nozioni che hai imparato e così via. Non è il microfono a fare il podcaster e non sarà le AI. A fare il content creato. Mm,
0: e questo mi piace, mi piace. Questo è quello, diciamo il, il finale giusto di prospettiva. Che, però, vuol dire maggiore impegno. Cioè, secondo me, non si sfugge da
1: quella roba lì, cioè vuol dire maggiore impegno assolutamente. maggiore impegno e maggiore studio. Significa che mai come oggi la formazione continua è fondamentale, cioè, non possiamo permetterci di smettere di studiare, cioè, se, se smettete di studiare, quello è il vero problema. Non l'arrivo dell'intelligenza artificiale.
0: E quindi, sotto studiare, sotto studiare. Grazie mille Raffaele. Grazie a te dell'invito Mario. Questo è il Caffettino Podcast e io sono Mario Moroni, ogni giorno, sempre qui, 7 su 7, domani c'è il riepilogone della settimana, non perdetevelo e naturalmente potete scrivermi una mail subito, anche adesso, mariochiocciolammariomoroni.it per suggerire ospiti, tematiche e news che magari mi sono perso. Noi ci sentiamo domani mattina con il
1: riepilogone, fatti bravi, mangiate le verdure e buon weekend.